0: Nós temos esse desafio de falar sobre este mundo oriental, não é? Ontem, na primeira palestra, nós apresentamos uma visão geral, um panorama geral dos desafios do mundo oriental como um todo, as grandes religiões, como os grandes blocos de resistência ao cristianismo, e nós começamos a palavra falando exatamente de como Deus havia impedido o apóstolo Paulo de dirigir-se à Ásia e o redireciona à Europa. Dentro da movimentação que tem havido na história, nós percebemos que esta fé cristã ela andou se deslocando. Ela nasce na região do Oriente Médio, em Jerusalém, se espalha para aquela região e experimenta uma guinada ao ocidente, depois ela se prolifera pelo continente europeu e na época das grandes descobertas e navegações chega ao continente americano. Nestas, nesses últimos séculos, agora o eixo de movimentação foi Norte e Sul. O cristianismo começa a crescer mais nos chamados hoje países em desenvolvimento, tanto no continente africano como na própria América Latina, deixando os países desenvolvidos serem esses protagonistas ou expressivos em torno de, de números para a fé cristã. Mas como eu havia falado também, nessa segunda parte... É, eu gostaria de gastar um pouco mais de tempo falando sobre o islamismo foi objeto de, de pesquisa de, da minha parte de, de interesse desde a época de seminário eu estava lembrando a, aqui voltando a frequentar um ambiente de seminário embora agora o de BH aqui não é? e lembrando que algumas passagens de pesquisas exegéticas eu procurei aqueles textos que falavam alguma coisa a esse respeito o meu sermão de prova foi baseado no texto que nós lemos há pouco, de Romanos, Gênesis 12, de 1 a 3. Então, aquela inquietação de dizer o que, é que a Bíblia diz a esse respeito e como que isso pode nos afetar, já era uma coisa que me incomodava. Mas com muito receio. Confesso para vocês que sempre tive uma admiração muito grande, mas muito receio de me com a obra missionária especificamente, não sei quanto ao futuro mas médio e longo prazo, o que é que Deus tem reservado, no presente momento nós retornamos ao Brasil por alguns impedimentos tanto diplomáticos como questões de saúde também para poder experimentar um período de recuperação, peço até que vocês orem pela família Montenegro né? esse é um período da história que eu não sei exatamente o que vai dar, o que vai acontecer e eu transito com muita naturalidade entre esses dois ambientes, um ambiente pastoral, eclesiástico da vida da igreja e um ambiente missionário que foi objeto de minhas pesquisas bem, quando nós pensamos no mundo muçulmano, é preciso que nós esclareçamos algumas coisas que geram algumas dúvidas na cabeça das pessoas, primeiro deles que nós estamos falando do da... segundo maior bloco religioso que há no mundo que apontam as tendências demográficas que devem ultrapassar o cristianismo em algumas décadas mais aqui. É a religião que mais cresce no mundo. Esta religião nasce entre os povos árabes, mas não são os árabes, mas é, os dominantes do islã. Na verdade, o universo árabe é equivalente ao universo de fala portuguesa. O próprio conceito árabe é um conceito muito estranho ao povo árabe, é um, é um conceito mais artificial do que propriamente um conceito natural entre eles. árabes são mais os termos que os outros dão a eles do que propriamente o povo árabe dá para si mesmo tradicionalmente dentro da, da história se remonta ou dentro de uma tradição a origem do povo árabe a primeira descendência de Abraão através de Ismael e nós vamos explorar um pouco a base bíblica disso aqui para entender algumas coisas a este respeito nesta manhã, a minha intenção é caminhar um pouco mais biblicamente a, a este respeito e talvez no final algumas outras considerações gerais, mas é, não são mais os, o, o povo árabe, o povo dominante dentro do islã a maior nação muçulmana do mundo, nem árabe é está na extrema oceania lá, Indonésia aquela Indonésia que tinha sido colônia dos presbiterianos holandeses, né, dos reformados hoje é a maior nação muçulmana do mundo com mais de 100 milhões de, de habitantes seguindo o islã uma religião predominantemente oriental mas que principalmente através dos fatores da imigração recente, no final do século XX, no início do século XXI, tem também estado é, presente no mundo ocidental. A maneira de expandir a fé tem algumas peculiaridades. Sempre houve na história do, do Islã um conjunto de fatores usados para a expansão da fé. Desde a proclamação propriamente dita, mas envolvendo poderio militar, e social filosófico cultural há um série de aspectos relacionados aí até mesmo porque a ideia do do Islã é uma ideia de unidade se tem uma coisa que nós acabamos sofrendo e perdendo dentro da nossa cristandade foi a ideia de unidade nós no mundo ocidental em particular nós nos fragmentamos é muito comum você ver a pessoa pensar em termos religiosos ou a fé na ambientação religiosa, mas pensar em outras categorias, ou com outros valores, em outras áreas da sua vida, como se uma coisa não tivesse nada a ver com a outra, então isso vai na contramão do pensamento é comum também nós ouvirmos é, falar sobre as dificuldades que estão relacionadas à evangelização do povo muçulmano porque de fato, historicamente nunca foi um tipo de trabalho com resultados estatísticos muito positivos o, uma pessoa que foi meu objeto de pesquisa acadêmico é considerado o primeiro missionário cristão aos muçulmanos, um catalão, a catalunha voltou à a, a, a mídia agora, né, recentemente, por causa da, do plebiscito que eles fizeram lá, dos séculos 13 e 14, e curiosamente, eu me aproximei dele na época do seminário, fazendo a disciplina de história das missões, li sobre um homem chamado Raimundo Lully, eu fiz, tem um Raimundo na história da igreja aqui, que prestou, <risos> e aí depois fui pesquisando mais, acabei Seguindo pesquisando na pós-graduação e coisas desse tipo, e me especializando um pouco nesse homem. Né? Uma das coisas que ele dizia é o seguinte: é lamentável ver como o cristianismo, a cristandade, está com um nível moral e espiritual tão baixo. E para cada conversão de um muçulmano, nós temos dezenas de cristãos que se convertem ao Islã. Isso ele estava falando na Baixa Idade Média, dentro daquela altura. Então o desafio era, e foi ele o primeiro proponente de uma filosofia missiológica para alcançar este povo, defendendo o estudo, e aqui extremamente vanguardista, da língua árabe, da filosofia muçulmana, a filosofia oriental ligada ao muçulmano, da própria eh, religião e também escolas preparatórias para missionários levarem o Evangelho em argumentos lógicos e racionais para alcançar os muçulmanos, em plena época das cruzadas. Curiosamente, este homem também dava apoio às cruzadas, mas no sentido militar, e no sentido de reconquista, que aqui cabe uma outra discussão para nós entendermos, e temos um considerável prejuízo de fazermos essa leitura por causa do revisionismo histórico, que tem taxado de uma maneira extremamente negativa tudo o que diz respeito ao que o cristianismo fez no passado. Mas sendo ele mesmo um cidadão de Palma de Mallorca, viu o seu país, ou seu pedaço de terra, sendo invadido pelos, pelos muçulmanos, a sua família era família nobre, o, o seu pai trabalhou nas cortes do rei Jaime I, lá de, de Maiorca e eles tomaram parte, foi na sua geração que os maiorquinos conseguiram a, a, o governo novamente, ou a posse da sua terra. É nesse sentido que nós temos que entender também uma boa parte desse embate. Agora, o ponto de lamento que nós vimos, e esse é um registro é, dado também por um historiador chamado Richard Fletcher, na obra que foi uma das principais referências teóricas que eu usei, chamada a Cruz e o Crescente. Este estranhamento entre o cristianismo e o islamismo existe desde o início. Essa tensão esteve presente desde a expansão muçulmana, no século VII ainda, no Oriente Médio, e nós nunca conseguimos vencer essa barreira. É muito mais um antagonismo, um embate, um choque de, de culturas e religiosos do que uma aproximação, até mesmo da parte do, dos cristãos. As cruzadas pioraram essa situação significativamente, você pode dizer, mas faz tanto tempo as cruzadas, né a nossa memória histórica ainda faz referência a isso, mas para um povo que é milenar, nós não estamos falando um povo que tem uma história como a nossa, de alguns poucos séculos, mas de milênios. Não é? Então, o que ocorreu ainda é uma espécie de história recente, é? marcada, e as tensões estão postas. Você, possivelmente, já deve ter ouvido algum... Alguma vez alguém falando ou pregando, eu mesmo já ouvi, não poucas vezes, até em conferência missionária, sobre o erro estratégico de Abraão, quando se juntou com H, e o resultado foi aquele povo que veio, não é? Então, eu gostaria de lhe convidar a abrir a sua Bíblia, nós vamos caminhar com três passagens bíblicas aqui, para entender um pouco da origem do povo ismaelita, que segundo a tradição, é o povo formador do povo árabe, que por sua vez veio a criar a religião islâmica no livro de Gênesis, capítulo número 16 nós lemos o seguinte ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos tendo porém uma serva egípcia por nome Agar disse Sarai a Abrão eis que o senhor me tem impedido de dar a luz filhos toma pois a minha serva e assim me edificarei com filhos por meio dela e Abrão anuiu ao conselho de Sarai então Sarai, mulher de Abraão, tomou a Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por dez anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abraão, seja sobre ti a afronta que se faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti, respondeu Abraão a Sarai a tua serva está nas tuas mãos procede segundo o melhor de parecer Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença tendo achado o anjo do Senhor junto à fonte de água no deserto junto à fonte no caminho de Sur disse-lhe, Agar, serva de Sarai de onde vens e para onde vais? ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha senhora então lhe disse o anjo do Senhor volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos Disse-lhe mais o anjo do Senhor. Multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor. Concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor, que ele falava, Tu és Deus que vê pois disse ela não olhei eu neste lugar para aquele que me vê por isso aquele poço se chama Berlai er está entre Cádiz e Berede. Agar deu à luz um filho a Abraão e Abraão seu filho que lidera Agar, lhe dera Agar chamou-lhe Ismael era Abraão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz a Ismael vamos orar ao Senhor ó Deus bendito nós te agradecemos por estarmos reunidos neste lugar tomarmos parte nesta conferência missionária produzida aqui neste seminário Senhor a nossa vida está diante de ti é diante de ti que vivemos mesmo quando a nossa consciência está fraca neste sentido mas neste momento nós suplicamos a graça do teu Espírito a nos iluminar e a nos dar uma forte consciência da tua presença que é a única realidade possível de transformar a vida humana oramos em nome de Jesus amém irmãos queridos, nós estamos num período muito antigo da humanidade cerca de dois mil anos antes de Cristo aqui a sociedade simples foi naquele pedaço de chão do Oriente Médio que surgiram as primeiras grandes civilizações mesopotâmicas mas nós estamos num período chamado patriarcal não havia um estado judeu aqui não havia ainda um estado de Israel ou mesmo uma nação o senhor chama lá do meio da região da Mesopotâmia de Ur dos Caldeus, um casal idoso já com mais de 70 anos Abraão e sua esposa Sara que era estéreo tinha um nome diferente Abraão, Sarai Nós, eu vou me referir já com o nome final porque é quase que automático a gente chamar Abraão de Abraão e Sarai de Sara né? lembra que nesse período do capítulo 16 ainda tinham aqueles nomes e Deus só muda depois uma letrinha só fica fácil da gente reconhecer não é uma mudança tão grande pois bem Deus chama este casal e manda para essa terra, que eles não sabiam qual era ainda, a terra prometida. Ao chegar lá, eles se deparam com aquela situação, e estão diante de uma terra, eles já são idosos, havia uma promessa de Deus de fazer deles uma grande nação, ter uma vasta descendência, e o tempo foi passando, mais de dez anos, e nada acontecia. Sara então, se aproxima de seu marido e diz, olha, Abraão, é o seguinte, Deus me impediu de dar filhos. Eu não tenho condição de dar filhos. Está no verso número 2 aqui. Então é possível que esta promessa que Deus fez para a gente venha de uma maneira alternativa, mas possível também. Uma vez que havia escravidão naquele tempo, o escravo era considerado propriedade de seu senhor, a escrava seria considerada a propriedade dos seus senhores, de Abraão e de Sara. E a lógica de Sara foi muito simples. Ele diz, olha, nós temos um outro útero. Esse aqui não está funcionando direito. Mas tem uma alternativo aqui, que Deus nos deu também, através da escrava. Quem sabe não é através dela que virá essa descendência que Deus prometeu. Então, eu gostaria de propor que nós tentássemos essa descendência de Deus aí através de H, que é esta serva. Abraão disse, tá bom, né? se você quer, eu vou fazer esse sacrifício. Então, se junta lá com H, e o texto sagrado nos diz que ela engravida depois de dez anos que eles haviam habitado ele a possuiu, ela concebeu o verso número 4 nos diz um dado curioso vendo o agar que havia concebido, ela foi ela desprezou a sua senhora sua senhora passou a ser desprezada imagina a situação aqui, a escrava agora engravida do, do patrão, do seu senhor e agora começa a esnobar da sua senhora ai Sara, eu estou com enjoo hoje esse bebê aqui na barriga está me dando um desconforto tão grande. dá para você trazer um pouquinho de água para mim por favor e me liberar das atividades de hoje, não é? E aquilo foi enchendo a paciência da, da Sara, que chega para Abraão e diz, olha, esse problema que você fez, você inventou de namorar essa escrava aqui, agora ela engravidou e está crescendo para cima de mim. Embora tivesse sido a proposta de Sara inicialmente. Verso número 5, né? Ele diz, eu te dei essa mulher para você a possuir, ela concebeu e agora está disponível, que Deus julga essa situação, você está omisso, não está fazendo nada, né? a nossa escrava está passando por cima do, do, da sua situação e veio para cima de mim. O que que Abraão fez, como foi bem típico dele, e essa era um, um, uma das tentações comuns na vida de Abraão, é ter uma certa conivência com as opiniões da sua esposa. Né? Isso veio no primeiro momento. E aqui também ele disse: Olha, eu não vou meter em briga de mulher, não. Você tem toda a autoridade. Resolva com ela aí esse problema. Isso é problema de vocês. Né? Nós entramos num acordo aqui. Né? Eu tive com ela, ela engravidou. Agora resolva você mesmo com a sua escrava. Aí a senhora disse: Era só isso que eu queria. Entrou na tenda, fuxou, fechou a cortina e disse: Agora é conversa de mulher para mulher. Olha para cá, H. Você está pensando que você é o quê? O texto sagrado nos diz que ela a humilha. Sara humilhou ela e ela fugiu da sua presença. Você está pensando que você é o quê? Você é escrava. Você não é nada. Você não é dona nem do seu nariz. Você está aqui, você é propriedade nossa. Você não é nem mãe dessa criança que está aí. É nosso filho através de você. Você não é nada. E deu aquele esculacho. O que H fez? Ela não aguentou, experimentou aquela oportunidade e fugiu. Nos diz o texto sagrado que ela sai No verso número 7, nos diz que tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto a fonte no caminho do sul, Deus fala com ela. Olha a situação aqui. Uma mulher grávida, todos nós sabemos que o início da gestação e o final são os períodos mais delicados né, dentro de uma gestação. A maior parte dos abortos ocorrem no início da, da, da gestação mas aquela mulher não aguentou e disse, olha, sabe uma coisa? eu sou pobre, eu sou limpinha, não vou ficar ouvindo esses desaforos aqui não vim trabalhar com esses homens aqui, povo doido, ela me manda deitar com o marido dela eu deito, depois ela vem para cima de mim, dizendo que eu fiz uma coisa errada sabe uma coisa? não tem que aguentar levar esse desaforo, não fui, foi embora, saiu estava no deserto, possivelmente ela estivesse se dirigindo pela localização para a sua terra de origem, que era o Egito é uma caminhada de deserta, vocês lembram de Moisés quando saiu do Egito fazendo um caminho contrário aqui, grávida, sem recurso, fugiu de última hora, na madrugada ali, estava passando risco real de morte quando Deus aparece para agar, isso é um dado curioso, porque na revelação bíblica, a teofania, a manifestação especial de Deus, não é uma coisa comum, ela é especial, ela ocorre pontualmente, em circunstâncias mais pontuais e com propósitos mais específicos. E ainda mais raramente é uma teofania de Deus para uma mulher. Poucas foram as mulheres para as quais Deus apareceu de uma forma especial, se revelando e falando. E uma dessas pessoas foi H nesta ocasião aqui. Deus aparece para aquela mulher escrava, fugida da casa dos patriarcas Abraão e Sara correndo o risco de morte, caminhando no deserto, grávida, sem manutenção, sem recurso. E o texto sagrado nos diz que Deus falou para H o seguinte, de onde você vem? Para onde você vai? Aquelas velhas perguntas, né? doutor em ponto rai, não é? O que, que você está fazendo da vida, mulher? Dando a oportunidade para Agar falar para Deus o que tinha. E ela responde, ele diz, olha, eu fujo da presença de Sara, a minha senhora. Eu não aguentei, Deus. A opressão foi muito grande. Discurso... Marxista, a opressão foi muito grande lá, não estava aguentando, minoria, escravo, oprimido, então estava muito grande aquele negócio, não aguentei, fugi, fui. O Senhor lhe diz no verso 9, então: Volta para tua senhora e humilha-te sobre as suas mãos. De uma forma muito curiosa, Deus que conhece as nossas dores também, que nos ouve nas nossas aflições, ele não nos poupa das nossas responsabilidades. Se é verdade que Sara humilhou Agar naquela situação, é verdade que Agar teve culpa naquela história também, porque esnobou da sua senhora. E Deus diz, eu vou cuidar de você, mas vou cuidar lá onde você estava. Você teve erro nessa história aí também. Então você vai voltar para lá e vai se humilhar e dizer, não, eu exagerei, eu esnobei mesmo. Muito curioso, né? Porque mesmo ela sofrendo, Deus a chama para fazer essa postura. Só que não ficou só nisso a palavra do Senhor. Deus continua, verso número 10. O anjo do Senhor disse para Agar, multiplicarei sobremodo a tua descendência, de modo que por numerosa não será contada. Promessa típica da aliança, que Deus fez a Abraão. Farei de ti uma grande descendência, e é isso que Deus disse para Agar. Eu multiplicarei a sua descendência. É verdade que nós já vamos perceber aqui que as promessas que Deus faz a H e a sua descendência estão mais ligadas aos aspectos naturais da aliança. Os aspectos redentivos e sobrenaturais Deus reservou a Isaac, só antecipando um pouquinho. Mas os naturais são presentes e Deus está assegurando, eu multiplicarei a sua descendência. Presta atenção que isso é importante. Isso vai na contramão de alguns relatos que dizem que aquilo foi um acidente, um erro, uma coisa que aconteceu, não era para ter acontecido, por isso que está essa desgraça por aí. Deus diz, eu multiplicarei a sua descendência e ele diz mais disse ainda o anjo do Senhor concebeste, darás à luz um filho a quem chamarás Ismael que significa Deus ouviu é Deus quem dá o nome do filho de Agar não foi ela que escolheu a semelhança de pessoas com missões e convocações especiais na Bíblia, como João Batista, como o próprio Senhor Jesus e outros tantos, Deus diz, olha, esse será o nome, e o seu nome tem um significado, redentor, tem um significado de intimidade de Deus, Deus ouviu, é este que será o nome deste filho aí, porque o Senhor te ouviu e te acudiu na tua aflição, no verso número 12, Deus anuncia uma palavra profética sobre essa descendência, que marca o povo descendente de Ismael, os ismaelitas. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele e habitará fronteira a todos os seus irmãos. Quando nós ouvimos jumento, na nossa cultura ocidental e brasileira, nós entendemos como um xingamento, porque assim é usado. Ah, seu jumento. Se alguém falar isso, fica... Deus falou isso sobre o filho de H, imagina, mulher grávida, vai para o consultório, o médico está passando outra som lá e diz, olha, ele tem uma, um chute forte, parece um jumento, corre isso e apanhar, não é verdade? Um médico desse. Deus falou isso e Deus não peca, nós pecamos, Deus não. Na imagem bíblica, o jumento não tem a conotação negativa que tem na nossa cultura ocidental. Pelo contrário, ela é positiva. Ela está entre as atribuições e características de bênção que Deus dá aos filhos de Isaque. Quando Jacó vai abençoar os seus filhos, Issacar dizia que ele será como um jumento. O texto bíblico também fala do jumento, no, texto, no, no livro de Jó, como sendo aquele animal capaz de sobreviver aos ambientes difíceis, hostis, resistente, pequenininho, mas proporcionalmente um bom custo-benefício. O interior nordestino sabia disso até uma geração atrás começaram a usar moto até uma geração atrás era o jumento quem fazia, o hoje o pessoal está de, de moto então veja que a imagem bíblica, que é diferente da nossa, apresenta uma outra maneira um povo resistente, capaz de sobreviver, agora de uma personalidade extremamente forte que não se dobra facilmente, que terá opinião muito firme e que é conflituoso, habitará a fronteira aos seus irmãos e haverá conflito. Gente, isso é uma profecia clara do povo árabe depois. Um povo tribal, resistente, capaz de sobreviver numa das regiões mais inóspitas do mundo, dividida em tribos, árabe é uma construção artificial, como eu falei, eles se identificam muito mais como os descendentes de, os descendentes de, que entre si competiam com extrema capacidade de resistência, de lutar pelo seu próprio direito, pelo aquilo que acha está contido aqui, o Terço Sagrado nos diz no verso 13, que ela invoca o nome do Senhor, H, invoca, adora a Deus, com quem falava e diz, tu és o Deus que vê, tu me viste, na minha aflição, no meu sofrimento, até no meu pecado aqui, tu me viste, tu me resgataste, e ela chama aquele poço, de o Roy, que é, o senhor me viu aquele que me vê, este é o lugar daquele que me vê ela volta para casa para a tenda na verdade, né? de Abraão e de Agar e o texto sagrado nos diz nos versos finais que ela deu à luz um filho a Abraão e Abraão a seu filho que Agar, lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael, o que é que isso indica? que os patriarcas receberam Agar de volta ouviram seu relato a sua explicação muito provavelmente o seu pedido de perdão, disse, eu abusei da minha situação, a acolhem de volta, e Abraão, que tinha a chance, de dar um Abraão Júnior, não batiza o seu filho de Abraão Júnior, mas sim de Ismael, o que nos mostra é que ele deu crédito, à narrativa dessa escrava, que saiu e diz: olha, Deus apareceu para mim, e me mandou voltar, e ele coloca o seu filho, imagina, 86 anos, que chance ele teria de colocar Abraão Júnior, né? e agora ele chama, Ismael, capítulo 18 apareceu o senhor a Abraão nos carvalhais de Manre quando ele estava sentado à entrada da tenda no calor do dia no maior calor do dia, levantou os olhos olhou e eis que três homens estavam em pé diante dele, vendo-os, correu na porta da porta da tenda ao seu encontro prostrou-se em terra e disse, senhor meu se eu acho-me em tua presença, rogo-te que não passe do teu servo, traga-se um pouco de água, lavei os pés, repousar debaixo desta árvore, trazer um bocado de pão refazer as vossas forças, visto que chegaste até o vosso servo, depois seguireis avante, e responderam, faze como disseste aproximou-se, pois Abraão, para a tenda de Sara, e lhe disse, amassa-lhe presta três medidas de flor e farinha, faze um pão a ao borralho, Abraão por sua vez correu ao gado, tomou o um novilho, tenro e bom deu ao criado que se apressou em prepará-lo tomou também coalhada e leite e o novilho que mandaram a preparar e os três é, a, preparar e pôs tudo diante deles e permaneceu do pé junto a eles debaixo da árvore e eles comeram então lhe perguntaram, Sara a tua mulher onde está? ele respondeu, está aí na tenda disse um deles, certamente voltarei a ti daqui a um ano e Sara a tua mulher dará à luz um filho, Sara eu estava escutando a porta da tenda atrás dele, Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres riu-se pois Sara no seu íntimo dizendo consigo mesma, depois de velha e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? disse o senhor a Abraão, porque se riu Sara dizendo, será verdade que darei ainda a luz sendo velha? acaso para o Senhor, uma coisa é demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, negou, dizendo não me ri. Ele, porém, disse não é assim, é certo que riste. Presta atenção a este relato aqui. Cerca de 13 anos depois, as coisas continuavam como estavam. A diferença é que agora havia um filho de Abraão circulando entre as tendas. O filho de Abraão com Agar, Ismael adolescente, lá estava, quando Deus aparece novamente Abraão, já beirando cem anos de idade, Sara com noventa e tantos, não bastava o fato de Sara ser estéreo, ela tinha entrado aqui, definitivamente chegou na menopausa, e não mais, tinha o seu ciclo normal, como corre toda mulher, a Bíblia costuma usar uma linguagem muito eufêmica para falar dessas questões ligadas às intimidades, não é? Então disse assim, havia lhe cessado o costume das mulheres. É uma forma diferente de dizer, olha, ela parou o seu ciclo ovulativo. Não é? De uma maneira eufema, não é que ela parou de, de ir no shopping ou coisa desse tipo, não, né? Esses costumes aqui é outro, né? De gostar de se perfumar, nada disso, não é? é uma outra coisa. Mas dentro daquele contexto, o senhor aparece para Abraão, algumas coisas são descritas aqui que é muito interessante. O povo árabe possivelmente seja dos povos que há nesse contexto uh, oriental que mais preservaram traços culturais dos antigos semitas. Os judeus se dispersaram pelo mundo, foram para a Rússia, Europa e tudo mais, voltaram muito mais com a consciência étnica do que com valores culturais ou um perfil cultural de dinâmica próximo. Você encontra a semelhança muito maior. E eu vi muitas coisas semelhantes a isso aqui. A maneira de fazer o pão até hoje é muito semelhante. A farinha espalhada por cima de um tacho quente e assa o pão de borralho, né? que naquela época era assado simplesmente numa uma pedra quente, e hoje é um tacho quente. Tivemos a oportunidade de comer isso. Esta comida feita à base de leite, e derivados de leite, iogurte no meio da refeição, para nós é sobremesa. Né? Os libaneses ficaram escandalizados. Quando a gente chegou lá, trouxeram uma taça de iogurte, eu falei, tem açúcar, vou comer como sobremesa. Uh, que coisa! Isso aqui a gente come junto com arroz, que tá... <risos> o iogurte. Pois bem, fantástico! e come bem, este traço aqui, é um traço da hospitalidade, semita, presente profundamente no meio do povo árabe, e levado até para a religião muçulmana, não importa nem mesmo a sua religião, a hospitalidade é um traço desse povo, de receber, disse, não, vou preparar comida, preparar aqui, e o fizeram, essa visita, mais uma vez uma teofania, Deus se manifestando através de uma concretização, né? uma encarnação teofânica aqui, de tal maneira que eles comeram e comeram para valer. Né? Então assim, é bem, bem árabe mesmo esse negócio aqui. Nós fazemos isso e fazemos bem. A última vez que eu estive na, no continente arábico, na Península Arábica, eu fui visitar um, um colega lá, e teve uma ocasião que eles me chamaram para fazer uma visita ao proprietário da casa que alugava para ele, que tinha ido fazer uma cirurgia fora, estava se recuperando da cirurgia, muçulmano, e nós chegamos lá e fomos fazer uma visita, e quando chegou lá estava o cheque da mesquita, né, o pastor deles lá com outras pessoas, nós sentamos no chão, e uma comida foi servida bem dentro desse estilo árabe mesmo, sentado no chão, chega a comida, um, um, uma poçãozinha de, de água, um pote com água para você lavar a mão, que você come com a mão mesmo, né? o prato central servido, você imagina a sua região que você vai comer, e vai se servindo lá com a mão, como uma pizza, imagina uma pizza que você divide naquelas fatias, e você diz, bem, a minha fatia é essa aqui, imaginário, né mais ou menos, um a disposição que você tem para comer, e vai. Essa hospitalidade lá, junto, está um traço presente, marcante, até os dias de hoje, você vê. Um outro traço que está presente aqui nesse texto, e que foi, na verdade, acentuada na cultura islâmica, é a distinção entre macho e fêmea, entre homem e mulher, na cultura. Quando Deus está falando com Abraão, ele pergunta para Sara, ele diz, ó, oh, Sara está na tenda, ao lado aqui. As casas, em linhas gerais, por onde eu estive, elas são compartamentadas, em departamentos. Então, você tem a sala dos homens e a sala das mulheres. Não há uma convivência de, de ambos os sexos juntos dentro do ambiente. Parece congregação cristã, né? é? <risos> a casa. Então, você entra lá, os homens vão para um aposento, as mulheres vão para, para outro aposento, e assim ficam, conversando com a, com a intimidade que se dá dentro do gênero. Isso é uma forma tão curiosa, porque isso está presente até na língua, no, os que são estudantes aqui sabem que o hebraico traz a diferenciação de gênero na segunda pessoa, tem o tu masculino e o tu feminino, o árabe também traz isso aqui, então são alguns traços de similaridade que há, que são muito curiosos mas, desse texto, eu gostaria de chamar a atenção a esta conversa de Deus com Abraão, envolvendo Sara aqui também, quando Deus pergunta sobre Sara, Deus diz, olha, ela está aqui na tenda ao lado Deus então diz, olha, daqui a um ano eu voltarei e Sara terá dado um filho para você a Bíblia nos diz no verso número 10 que Sara estava escutando a porta da tenda atrás dele né? Deus falando com Abraão e ela o que está dizendo ali? estava lá atrás da tenda, no compartimento da mulher lá, ouvindo aquela conversa o texto nos diz que eles já eram de idade avançada Sara já tinha passado o, o seu ciclo reprodutivo embora fosse estéreo, mas agora definitivamente não tinha mais condições de ter filhos e nos diz o verso número 12 que ela se riu no seu íntimo, quando Deus disse, Sara vai dar um filho para você, ela riu verso número 12, riu no seu íntimo dizendo consigo mesmo, ah, depois de velha e velha também é o meu senhor, terei eu ainda prazer quando eu era bem mais nova, mais há quase 20 anos atrás que saí eu vim com essa esperança de que Deus desse, mas agora, ela está chegando perto dos 100 anos de idade Deus tá... entendeu, ela riu no seu íntimo mas é agora que vai acontecer na mesma hora, diz o verso número 13, que o senhor que tudo conhece, se dirige a Abraão e diz, por que Sara se riu no seu íntimo? Dizendo, será verdade que darei ainda luz, sendo velha? O senhor questiona Abraão sobre a incredulidade de Sara. Acaso para Deus alguma coisa difícil para acontecer? Pois eu estou assegurando, daqui a um ano, ela dará à luz um filho. Eu voltarei e ela terá dado à luz um filho. O verso 15 nos diz que Sara, receosa, negou, dizendo: Não, senhor, eu não me ri, não, que é isso? Eu acredito no senhor, tudo o que o senhor faz é possível fazer. Eu ri, dúvida? Imagina, Sarinha, jamais. Né? Gente, impressionante este relato, não? Olha o contraste dessas duas mulheres. A egípcia, que não veio descendente, chora, Deus ouve, ela adora a Deus, ela ouve a promessa do Senhor. Ela volta para o seu senhor, se humilha, narra tudo que tem, diz esse lugar é testemunho do que Deus está fazendo. Sara, a matriarca, a mãe na fé, aquela que creu, pelas promessas nos diz o texto de Hebreus, neste momento, vacilou, não creu, duvidou, Deus a repreende, e ela nega, não, eu, que isso senhor, quem sou eu para não crer na tua palavra, eu sou crente em Jesus, é formada, né? que negócio é esse? Eu creio, eu sou daqueles que, que perseveram, <risos> irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês fantástico que eu vejo aqui nesse texto a igreja é fruto da soberana vontade de Deus não é da capacidade humana não é nem mesmo da capacidade humana da igreja de produzir igreja nós por nós mesmos nós vamos na esteira da incredulidade nós não admitimos publicamente mas eu não tenho dúvida que um dos motivos pelos quais nós não nos dirigimos a alguns segmentos do mundo, não vamos, é porque nós temos uma incredulidade prática de que de fato Deus possa fazer. Ela não é verbalizada. Mas o texto sagrado nos diz que o amor lança fora o medo. E por que que repousa sobre nós o medo do contato de fazer? Ah, ninguém vai converter. Bem, a questão da conversão está nas mãos de Deus. O que esse texto deixa bem claro, e eu não tenho dúvida de que Deus escolheu um casal estéreo, e além de ser estéreo, esperou essa mulher definitivamente acabar, qualquer possibilidade, ela parou de ter o seu ciclo menstrual, para dizer, agora está na hora de eu dar um filho, para que fique absolutamente claro que quando houver povo de Deus, só haverá pelo meu poder, atuando através das pessoas. Não é pela capacidade natural, a igreja não se produz naturalmente, nem por capacidade do homem de produzir igreja. Filho da aliança, gente de fé, é Deus quem o faz do impossível possível. E muitas vezes a igreja é a parte que não crê nisso. Mas Deus faz, mesmo quando nós não cremos nele. Isso não tira a nossa responsabilidade, é uma culpa, como Deus confrontou Sara aqui, e ela negou ainda que tinha duvidado. Disse, não, eu, jamais. Nós estamos vivendo um tempo curioso, porque dentro dessas visitas que fiz ao Oriente Médio, conversando com alguns missionários que lá estavam, eu ouço o relato de que estas últimas gerações têm testemunhado conversões que foram aguardadas durante séculos. Não foi incomum Pessoas darem a sua vida inteira sem ver um único convertido em meio dos povos árabes. Mas agora, começa a haver algumas conversões. Nós não sabemos qual é o volume, não sabemos quantos dirão. Mas eu lhe convido para virar mais duas páginas, chegar em Gênesis capítulo 21. E aí eu compartilho a terceira porção. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho, a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaac. Abraão circuncidou a seu filho Isaac, quando este era de oito dias. Segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão cem anos quando lhe nasceu Isaac, seu filho. E disse Sara, Deus me deu motivo de riso. E todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou, quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho, pois na sua velhice lhe dei um filho? Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete, vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac, disse a Abraão, rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva, atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaac será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pôlos às costas de Agar, deu-lhe o um menino e a despediu, ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se, foi sentar-se de fronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia assim, não verei morrer o menino, sentando-se em frente dela, levantou a voz e chorou dele, Deus porém ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a agar e lhe disse, que tens agar, não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está, ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo, abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, e o deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro, habitou no deserto de Paran, e sua mãe o casou com a mulher da terra do Egito. Esse texto aqui, nos apresenta outros dados importantes, para nós entendermos a missão aos ismaelitas veja que o texto nos começa narrando como Deus cumpriu essa promessa Deus visitou Sara e como havia dito e havia prometido ela concebeu e deu um filho a Abraão na sua velhice no tempo determinado Abraão chamou o seu filho, cujo nome não foi dado por Deus, diferente de Ismael, foi dado por ele mesmo <risos> Isaac, que em hebraico significa risada numa espécie de ironia redentora porque a primeira risada relacionada a Isaac foi a risada de incredulidade. Quando Deus falou, ela vai dar uma luz, Ele dá uma risadinha. Ah, que foi, que, que, sei que lá, agora. Só que agora ela diz, aqueles que ouviram essa notícia vão se rir comigo. Que eu mesmo não tendo crido, recebi o filho da promessa de Deus agora, naquele momento. Isaac, risada se a gente fosse daquela teologia do, do nome, né, de que o nome carrega bênção e maldição, estava lascado né? o povo de Deus ia ser os israelitas Isaac ia ser o povo irônico né? <risos> o povo das risadinhas né? mas o nome não carrega consigo um valor espiritual carrega sim, dentro da, de culturas mais tribais, uma história um enredo, uma narrativa né? como ocorreu com Ismael, Deus mesmo deu e aqui com Isaac também uma risada, pois bem o texto sagrado nos diz que ela deu e, e ficou feliz, recebeu o, o seu filho. É, o texto sagrado nos diz ainda que Isaac foi desmamado, verso número 8. E naquele dia que foi desmamado foi dado um grande banquete. Isso não faz muito sentido para nós ocidentais, porque nós estamos num ambiente bem distante daquele lá. Considere uma época em que você não tinha medicina, e é sabido hoje que a primeira parte de desenvolvimento de proteção, vem pela amamentação, o bebê recebe os anticorpos da sua própria mãe, através do leite, e se costumava antes, se amamentar até mais tarde, hoje estão cortando cada vez mais cedo, o período da amamentação, por vários fatores estéticos, por alternativas, né? e por aí vai, mas se amamentava até um período mais, isso nos choca um pouco, eu... Eu me lembro de uma cena De eu vi um menino no metrô de São Paulo Correndo, e de repente ele chegou na, na, na mãe Levantou a camisa e começou a mamar Eu falei, ah, que coisa, o que, que, que isso me está fazendo aqui? <risos> Cheio de dente, lá mamando né? <risos> Isso é meio estranho para nós Mas naquele tempo se mamava até mais tempo E de tal maneira que O desmamar Era uma espécie de celebração de que sobreviveu Ambientes mais hostis Com a medicina mais precária No tempo passado Eu venho de uma região que conversando com pessoas mais antigas, é costume você ouvir gente dizendo o seguinte, olha, eu tive 12 filhos e criei 8, o que ele estava querendo dizer com isso? Que 4 morreram, provavelmente na primeira infância, por uma série de fatores, essa festa foi dada porque significava, vingou, <risos> sobreviveu, passou daquela fase final, agora esse cara vai crescer, o texto sagrado nos diz então, na sequência, que Sara viu o filho de Agar, a egípcia, a qual havia dado a luz a Abraão, caçoando de Isaac, Paulo explicando esse texto, diz uma, usa uma palavra mais forte, diz que Ismael perseguia Isaac, ah, olha a cena, um adolescente, vendo agora um filho que veio, um irmão que veio, mais de 13 anos depois, 14 anos depois, que cresceu, e agora recebendo toda a atenção, uma festa e tudo mais, aquele irmão mais velho, não é? que fica tirando um barato do irmão mais novo, ô, oh, anda direito, moleque, sabe nem andar, não sabe falar, oh, anda parecendo um camelo banco, se apruma aí, ô Isaac, jogava pedra, não é que nada, esse cara é mole, mimado, da mãe, do pai, porque é o filho, do... da, da, aquele tipo de coisa, e aquilo cresceu, Sara olha aquela situação, chama Abraão na tenda, e vai ter outra daquelas conversas, vamos discutir a nossa relação, né? fecha a tenda, diz, nós temos que ter uma conversa séria aqui, no verso número 10, Sara se aproxima de Abraão e diz: Olha, rejeita essa escrava e o seu filho. Porque o filho da promessa que Deus deu é Isaac. Esse rapazinho aí que está jogando pedra e pegando, ele vai querer um espaço que não é o de Deus. Por ser o mais velho, ele vai querer depois reivindicar. Ele está muito folgado, olha como ele está tratando. Se você não fizer nada, por conivência, você está indo contra aquilo que Deus tem. Tome postura de homem e resolve isso. Expulse essa mulher com esse cara, porque senão isso vai dar problema para você. Desse jeito assim. Só que agora a situação é diferente. Depois de 15 anos, você não tem uma escrava grávida que fugiu simplesmente. Ismael não era nada de Sara diretamente, mas de Abraão era. Era o seu filho, o seu primogênito. Abraão ensinou a fé a Ismael. Esteve presente no dia da circuncisão. O que de alguma maneira nos indica que em alguma medida Ismael abraçou a fé também. Porque ele foi circuncidado já adolescente. 14 anos de idade, você começa a dizer, olha, Deus mandou fazer uma circuncisão, em sinal da aliança, você é filho da aliança, está na fé aqui. Ô pai, peraí, aí já é muito radical. Esse negócio de fé, participar de um culto, ver um momento devocional dentro de casa, ainda vai. Mas vi aqui interferir nos meus países baixos, por causa de uma, de uma prática religiosa que você recebeu aí, é diferente. O fato de que naquele dia, Abraão e Ismael participaram da circuncisão juntos, é um forte fator para sugerir de que ele estava sim, tomando parte da, do curso natural da educação como filho de Abraão. Que era filho da aliança, ele foi circuncidado. Mas esse jovem não era aquele que Deus havia escolhido para trazer o descendente, o salvador. E havia sim um potencial conflito aqui. Por direito, por ser o mais velho, ele poderia reivindicar a primogenitura. Mas Deus estava preparando um povo para trazer o Messias, que seria através de Isaac. Aquilo pesou no coração de Abraão, porque ele soube que fazia sentido aquela argumentação de Sara. O texto sagrado nos diz isso. e Isso pareceu muito penoso aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Despedi o meu filho? Eu o eduquei, eu o vi crescer, eu vejo meus traços nele, ensinei a fazer oração, a adorar junto, a se tornar um homem, a caçar, a cuidar de ovelhas. Eu ensinei, agora eu vou despedir, e aí, Deus fala com Abraão, no verso número 12, e diz, Abraão, não te pareça isso mal ou injusto, por causa do moço ou por causa da serva, atende a Sara. porque a promessa é através de Isaac, e há um conflito aí, de fato. Mas preste atenção, Abraão, Deus dizendo para Abraão, do filho da serva, eu farei uma grande nação. Gente, preste atenção nisso aqui, quem fez de Ismael uma grande nação? Foi o erro de Abraão? Foi o capeta? Ou foi um acidente histórico? Nenhum. Foi Deus. Deus consola Abraão naquele momento dizendo: dizer, eu o Senhor estou dizendo, eu farei de Ismael uma grande nação. Ele consola Abraão com esta fala ativa da parte de Deus, por ser ele também o teu descendente. Ele é filho da aliança e ele vai herdar a bênção da aliança com ele mas, também da fi, do filho da serva farei uma grande nação por ele ser o teu descendente Abraão se levantou de madrugada tomou um pão, um odre de água pôs nas costas de Agar deu o menino e a despediu e aqui irmãos, tem uma das cenas que quando eu leio, sempre mexe com o meu coração o verso final diz que a parte final do verso 14 diz que ela saiu andando errante pelo deserto de Beceba preste atenção aqui Agar e o filho de Abraão Ismael, errantes pelo deserto de Beceba, isso marcou de forma profunda, a alma desse povo, um povo errante, um povo orgulhoso de uma ascendência, de um pai que o despediu, e que agora está distante, a projeção disso para a fé muçulmana é direta, nós somos filhos de Abraão, através de H, Deus é o nosso protetor, mas é um Deus distante, com quem você não tem acesso, nem relacionamento pessoal, mas é o seu Deus, percebe? Este povo que não encontrou uma identidade clara, um lugar para chamar de seu, uma casa e esta casa é nos oferecida no Evangelho, quando Jesus diz não se turbe o vosso coração na casa do meu pai, há muitas moradas e eu vou preparar lugar para vocês também não há um ambiente de casa no Islã, porque Deus não é pai no Islã, a referência do pai é o pai da honra mas não do relacionamento que o despediu isso marca e neste ponto, a mensagem do Evangelho é a mensagem do conforto, e do convite dos filhos de Abraão, para voltarem, para a casa, do verdadeiro pai, não simplesmente daquele pai, geneticamente falando, mas do pai das luzes, em quem não há sombra de variação alguma, daquele que acolhe como seus filhos, todos os que, recebem o descendente, Jesus, é acolhido na casa do pai, Sai Agar e Ismael, errantes pelo deserto. Estão no deserto novamente. A água acabou. A condição de sobrevivência está difícil. Sara olha aquela situação e não aguenta ver. E diz, nós vamos morrer aqui nesse deserto. E eu não vou aguentar ver o meu filho desfalecendo dentro dos meus olhos. E se retira à distância de um tiro de arco. 100 metros aproximadamente. Para chorar. disse eu não quero ver esta cena. Levantou a voz e chorou. Nós que somos pais, sabemos do peso da responsabilidade que vem sobre os nossos ombros para com os nossos filhos. Quem é pai que não pode testemunhar de noites de lágrimas e de choro pelos filhos quando eles estavam doentes? Ou quando fizeram alguma coisa errada? Que não trilharam os melhores caminhos, nem fizeram as melhores decisões? quantas vezes nós não sentimos o peso da preocupação da vida e nós escondemos isso dos nossos filhos porque não queríamos demonstrar nossa fraqueza diante deles, mas procuramos um lugar isolado para chorar simplesmente para derramar nossa alma como fez H sabe o que é mais interessante nisso? é que novamente Deus aparece para Agar. para quantas pessoas Deus em teofania se manifestou, não uma mais duas vezes, na Bíblia, quantas vezes? Para quantas mulheres Deus fez isso? H, ele fez, Deus aparece na vida de H novamente, diz o texto que ele ouviu a voz do menino, e o anjo do Senhor chamou H e disse, o que é que você tem H? Não tema, Deus ouviu a voz do menino, daí onde está, se levante, Levante o rapaz, segure-o pela mão. Eu, novamente, o Senhor, disse: farei dele um grande povo. Deus lhe abriu os olhos, e ela viu um poço de água. E indo até ele, encheu de água o ódio, e deu de beber ao rapaz. E o verso 20, é ainda mais contundente, quando diz, Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto, e se tornou flecheiro habitou no deserto de Paran, e sua mãe o casou com a mulher da terra do Egito, e aqui nasce, a nação ismaelita, ou os povos ismaelitas, meu querido, minha querida, preste atenção aqui, nós temos que nos levar dessa visão preconceituosa e caricata com relação aos ismaelitas e aos árabes, isso não é o espírito do evangelho, não é o conteúdo da palavra de Deus, isso é uma visão preconceituosa, que esconde uma covardia e um medo pecaminoso. Eu não sei, como nenhum de nós que aqui está, sabe a resposta, por que Deus decidiu preservar, escolher e multiplicar este povo e o tem mantido sob custódia da ignorância até os dias de hoje. Mas é exatamente isso que o texto sagrado está dizendo. Não é um acidente, não é uma expulsão demográfica alheia à vontade de Deus. Eu não sei quanto ao tempo do futuro, mas o meu coração se enche de esperança de que no cumprimento do espalhar do reino de Deus, há de chegar o tempo dos povos ismaelitas. Talvez algumas das conversões que tenham ocorrido hoje, sem precedentes histórias, sejam sinais de que esse tempo está chegando. Talvez essa diáspora do povo árabe, pelo mundo afora, em lugares que eles podem ouvir o evangelho, seja mais um indício de que isso está chegando. Mas indiscutivelmente, isso já começou a acontecer com o advento de Cristo Jesus, pois no dia de Pentecostes, quando Pedro prega o Evangelho, nos diz que antes, ao ouvirem a glória de Deus sendo proclamada por ocasião daquela manifestação idiomática de Atos 2, havia entre os tantos arábios lá presentes. Há uma igreja, não apenas uma, há igrejas cristãs entre árabes presentes até os dias de hoje. Nós temos pouco conhecimento, mas a mesma geração que trouxe Simonton para o Brasil, mandou um dos mais brilhantes missionários da velha Princeton, o reverendo Van Dyke, para o Oriente. E este homem foi responsável pela tradução da Bíblia para o árabe, usada até os dias de hoje, a versão do reverendo Van Dyke. Surgiu a igreja presbiteriana no Egito, a maior do Oriente Médio, no Iraque, na Síria e no Líbano, uma mesma denominação, e eu tive a oportunidade de conhecer. Falando só do presteriano, que eu conheço um pouco mais. Mas isso tem as outras também. Igrejas antigas, que lá estão. Nós não podemos olhar para um povo e dizer, esse povo é vaso para desonra, filho do capeta, besta selvagem, que tem que ser destruído. Nós temos que nos lembrar, que é aquele mesmo que separou vasos para honra e vasos para desonra, é aquele que fez, aqueles que não eram seu povo, povo seu, e aqueles que antes não conheciam, gente que o conhece, e com isso, eu gostaria de lhe chamar, fechando essa parte da reflexão bíblica, a nós termos um outro olhar, para o oriente, especificamente para o islã, nós temos muito o que entender a partir disso daqui, Vejam agora este povo que seguiu e se constituiu como um povo ismaelita, dividido em tribos, tensos, conflitos entre si. Eles olham para aquela linhagem paralela à de Isaac e veem aquela linhagem produzindo profetas, um, outro e outro e outro, sendo levado cativo, voltando, mais um outro especial. Jesus, que eles reconhecem como um tal, como profeta e especial de nascer da virgem, que vai voltar, que vai julgar o mundo, tudo isso o islamismo acredita. <risos> e depois, um dos seus filhos, no meio do deserto, aconselhado por um parente bispo, é visitado por um ser sobrenatural, que ele não sabe quem é, e este homem chega a dizer, eu acho que isso é um anjo. Gabriel devia estar com... Uma crise esquizofrênica lá, porque tentou sufocar Maomé na caverna duas vezes. Né? Então, o anjo teve um surto. Né? Ah, surtei, cansei de ser anjo, né? Um lado mal aqui e tal. E tentou ele, então é um anjo, ouve o que ele tem para dizer. E esse homem começa a proclamar agora palavras, supostamente vindo da parte de Deus. Né? Segundo crer, o Islã, sabemos que não, porque a revelação encerra com a Escritura Sagrada e por aí vai. Só que olha o poder desta mensagem. A descendência de Ismael diz, finalmente nós temos também um profeta. Deus também fala conosco. E fala na nossa língua. E este, esta mensagem proclamada teve um poder tal de unificação daquelas tribos, porque uma coisa une esse povo todo. É a fé muçulmana. As diferenças étnicas, culturais, econômicas, existem, não são poucos, os conflitos, inclusive bélicos, de poderio, a guerra agora, lá na Síria, é um exemplo disso. Só é superado por um único fator extremamente forte, que é da unidade da irmandade islâmica, numa única comunidade universal, chamada uma. E o que nós fazemos diante de tudo isso? fazemos de conta que não temos nada a ver com essa história, ou nós atendemos a ordem de Cristo Jesus e dizemos para ele, há uma casa, preparada, há um pai, que chama de volta, os verdadeiros filhos de Abraão, não são propriamente os do sangue, mas são os da fé, a bênção, a bênção, que vocês não experimentaram como ismaelitas e que Deus encaminhou através de Isaac está acessível a vocês hoje pela fé em Jesus que vocês reconhecem como profeta mas que foi mais do que profeta foi o Messias o Filho de Deus que veio chamar para sentar na mesa como filhos não só a descendência de Isaac, mas todas as descendências, que creem nele, que Deus nos ajude queridos, a termos o nosso coração voltado, e darmos a nossa contribuição, para a evangelização desses povos, vamos orar ao Senhor Deus, Senhor, nós queremos te agradecer, pela tua palavra, por esse tremendo desafio que é, Levar a fé e o Evangelho ao povo muçulmano, Senhor. Que tem na sua religião um chamado a um, uma submissão, mas não tem um conhecimento que só pelo teu Evangelho é possível o pecador ter de acolhimento, perdão, adoção espiritual. Em nome de Jesus pedimos que tu nos abençoes e nos dê a tua graça. Amém.